0: Buongiorno amici di Storia e Calcio Spagnolo, benvenuti al nostro nuovo podcast. Oggi parliamo di Nazionale Spagnola, perché questa settimana iniziano le qualificazioni all'Europeo e la Spagna giocherà eh, sabato, esordirà sabato, a Malaga contro la Norvegia. Eh, c'era molta attesa mh, per le scelte che avrebbe fatto Luis Della Fuente, la sua prima lista di convocati eh, abbiamo la lista dei 26 convocati che è stata diramata venerdì scorso, non sono mancate le sorprese ma adesso andiamo a vedere in dettaglio la lista di Luis Della Fuente ah, partiamo con i portieri eh, troviamo Kepa Robert Sanchez e David Raia tutti e tre che giocano in Inghilterra con che il Chelsea Robert Sangio con il Brighton, Praia con il Brentford, poi troviamo la difesa con Gaia del Valencia, Alejandro Valde del Barcellona, La Porta del Manchester City, Iñigo Martinez dell'Atletic Club, Nacho del Real Madrid, Davide Garzia Sassuna, Pedro Poro del Tottenham e Cavalcalde del Real Madrid. Poi centrocampo, questa è la lista originale, dove troviamo Rodri, in realtà poi è stato. Eh, ehm, scusate, eh, troviamo anche Pedri, eh, che poi è stato sostituito da Jeremy Pino, così come eh, Gerard Moreno è stato sostituito da Borja Iglesias, entrambi assenti per infortunio. Quindi troviamo Rodi del Manchester City, Zubimendi della Real Sociedad, Gavi del Barcellona, Fia- Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain, Michel Merino anche gli della Real Sociedad, Dani Sebaios del Real Madrid e come abbiamo detto, Pedri del Barcellona è originalmente inserito da Luis De La Fuente e sostituito poi da Jeremy Pino eh, del Villarreal. In avanti sono tornati gli attaccanti, a grande richiesta troviamo Morata eh, dell'Atletico Madrid, Dani Olmo del Red Bull Leipzig, Nico Williams dell'Atletic Club, Brian Hill del Sevilla, Oya della Real Sociedad, Iago Aspas, questo ritorno a grande richiesta del Celta Vigo, José Lu dell'Espagnol e come abbiamo detto Giorgio Moreno che può essere sostituito da Borja Iglesia del, eh, del Betis Sevilla. Qua andiamo un po' a analizzare queste chiamate, diciamo sorprendono, ci sono tre esordienti, che sono Davide Garzia, eh, Zubimendi e il terzo è José eh, Fra i tre, eh, Davide Garzia, 29 anni, dell'Osasuna, José 32 dell'Espagnol e Zubimendi, 24 eh, della Real Sociedad. Uh, ovviamente, ecco, vi sono degli assenti, dei rientri importanti, come aveva detto Nacio, per esempio, 33 anni che non vestiva la maglia della sessione dal 2018, Iago Aspas, 35 anni che non vestiva la maglia della sessione dal 2019 e anche Kepa, ecco, il rientro di Kepa per l'infortunato Inesimo. Ma vediamo un po', analizziamo un po' anche gli assenti. Allora, innanzitutto, ecco, come avevamo detto, Unai Simone assente per infortunio. Fortunio, eh, Moreno, anche lui chiamato, eh, eh, però infortunato sì, e Pedri del Barcellona che aveva forzato il rientro per il Classico e ha avuto una ricaduta. Quindi questi tre che probabilmente faranno parte della selezione nelle prossime convocazioni non ci sono. Ovviamente, le assenze più importanti ci sono stati dei tagli abbastanza importanti. Lasciamo perdere, diciamo, Busquets che si è ritirato. Però, ecco, la cosa che ha soppeso di più è stata l'assenza di Sergio Ramos. Non perché Sergio Ramos. Avesse fatto parte di recente della sessione ma perché c'è stata la chiamata da parte di Luis della Fuente, eh, la chiacchierata con Sergio Ramos, e poi la dichiarazione di Sergio Ramos di voler abbandonare la nazionale. Anche qua conosciamo nel dettaglio un po' la versione di Sergio Ramos della Fuente, non è entrato troppo nei particolari della loro chiacchierata. Um, c'è un po' di rammarico perché la cosa poteva essere stata gestita oggettivamente meglio, sia da parte del giocatore che da parte della federazione. Eh, Sergio Ramos, che a mio avviso, avrebbe meritato di starci per quanto mostrato nelle, negli ultimi mesi. Ovviamente c'è da comprendere anche il punto di vista di Luis della Fuente, perché ovviamente Ramos ha 37 anni, li compirà il prossimo 30 marzo. Eh, all'Europeo del 2024 ne aveva 38 suonati non sapremo in che livello eh, potrebbe arrivare a che livello di forma, che stato di forma potrebbe arrivare all'Europeo quindi è giusto anche dal punto di vista di Fuente, di cercare di puntare su forze nuove ma qua secondo me ci sono delle contraddizioni poi ne parleremo fra gli assenti come abbiamo detto Busquets che si è ritirato ufficialmente dalla selezione Coke è stato tagliato, è stato tagliato anche Jordi Alba, è stato tagliato anche Azpilicueta, Azz- ma non solo, loro diciamo, sono stati tra virgolette fatti fuori per limite d'età, ma ci sono anche delle grosse esclusioni di gente più giovane, gente che erano dei fissi per quanto riguarda le convocazioni da parte di Luis Enrique, eh, c'è stato un cambio drastico un cambio netto e sono finiti fuori i nomi pesanti allora, sicuramente quello che sorprende più di tutti è l'assenza di Pau Torres dietro perché sì è vero che c'è Inigo Martini è stato chiamato Davide Garcia. Uh, c'è sempre la porta, è ritornato Nacho, però uh, Pau Torres, 26 anni, il Villareal era una presenza fissa, un giocatore che prometteva molto per il futuro e escludere del tutto, non so, mi è sembrato un po' una, un segnale forte come che Luis la Fuente non punti su di lui, staremo a vedere ecco, se poi se nelle successive convocazioni riderà fra gli assenti c'è anche Garzia che gioca quasi niente con il barcellona eh, Guilla Mon del Valencia è ritornato nell'anno 21 lui è classe 2000 quindi rientra ancora nell'anno 21 diciamo non è una bocciatura ma un rimandato eh, marco siorente è stato a lungo infortunato è però rientrato però non è riuscito a essere inserito nelle convocazioni Qua, ci sarà da capire se Luiz de Fuente non punta su di lui oppure ha solo un'assenza una momentanea. Lo stesso discorso vale per Carlo Soler, che dopo il passaggio al Paese Saint-Germain eh, ha giocato poco e quindi è finito un po' fuori dei favori. Eh, fra gli assenti, ecco. Degli uomini che erano dei, anche questi fissi per lui, seri come Marco Sassenzio, Dani Seba, eh, Ferran Torres, Saravia e Anzufati. Allora, scorda Anzufati: è che ultimamente eh, non sta giocando poco, eh, appare un po' non dico spaesato, però oggettivamente lontano dalla forma migliore. Quindi ci sta, dai, un periodo di pausa. Eh, Marco, Marco Asensio e Ferran sono più o meno nelle stesse condizioni uno con il Real Madrid uno con il Barcellona. entrambi sono panchinari non sono titolari entrano e, mh, e giocano spesso e per quanto riguarda la Fonte, questo non è abbastanza quindi ah. sono stati tagliati eh, questa è una cosa abbastanza secondo me un segnale abbastanza forte come su Paolo Torres perché questo magari potrebbe darci un po' l'indicazione sui piani futuri del nuovo selezionatore, anche qua come abbiamo detto, secondo me eh, vi sono dei controsensi, poi ne parleremo eh, perché è vero che eh, ci sono giocatori che giocano poco e quindi è giusto magari eh, chiamare chi gioca di più però sono stati inclusi per esempio dei giocatori che, che loro giocano poco, prendiamo per esempio Laporte, Laporte è Panchinaro al Manchester City eh, Sebaios è più o meno nella stessa situazione di assenza e Real Madrid entra nei secondi tempi, gioca qualche partita titolare però fondamentalmente è un panchinaro eh, lo stesso potremmo dire, di Brian Hill che sì, è, è da quando è tornato al Sevilla ha avuto molto più spazio di quando era al, al Tottenham però fondamentalmente non è nemmeno titolare al Sevilla, non è titolare indiscutibile ecco. eh, lo stesso Morata che adesso ha perso il posto all'Atletico Madrid, quindi il metro giudizio, un po' quello l'accetta che è stata per la ghigliottina per tagliare i vari Soler i vari Ferran Torres eh, eh, Asensio, non è stata utilizzata per altri calciatori. Ecco, fu qui mettiamo anche Fabian Ruiz che ultimamente diciamo che è, è, è entrato molto spesso nei, nei titolari del palestra. Gemme comunque. Quindi anche qua ecco c'è un. Alcune contraddizioni, come se Luis Della Fuente avesse voluto marcare un po' il proprio territorio tagliando tutti quei giocatori che erano fissi per l'USRIC, come dire questa è la mia selezione, non quella di Serric, E quindi queste diciamo, sono state più scelte politiche che tecniche, però poi sarà il campo sempre a dirci chi abbia ragione fra i non chiamati c'erano state delle ipotesi anche, dobbiamo dire, degli oriundi che si era vociferato in, in queste settimane di tre possibili chiamate, il La Cimiavi, l'argentino dello Sassuna, Robin Lenormand, francese della Real Società erano stati ipotizzati come possibili oriundi, alla fine non sono stati chiamati, Stefan Vajatic, classe 2004 del Liverpool, la grande sensazione la rivelazione della squadra di Klopp lui potrebbe essere chiamato sia dalla Spagna che dalla Serbia ricordiamo è nato in, in Spagna in Galizia, quindi è cresciuto là eh, da padre serbo e eh, madre spagnola, quindi potrebbe anche optare per la Serbia. Eh, questa sarebbe dovuta essere la, la chiamata la, eh, decisiva per lui per, la, per scegliere, in realtà si è infortunato, quindi diciamo, la decisione è stata rimandata più avanti. Probabilmente da quanto si è capito sarebbe stato chiamato dall'anno 21 spagnola e non dalla la selezione eh, però ecco diciamo il problema è stato solo rimandato perché in questo momento non è stato chiamato da nessuno per, perché per, per quanto riguarda l'infortunio qua abbiamo ipotizzato un po' una, quella che potrebbe essere la squadra che potrebbe affrontare la norvegia sabato a, a malaga probabilmente utilizzerà più o meno lo stesso schema il classico 4 4 4 4 3 3 eh, poche secondo me le varianti tattiche rispetto al periodo di Luis Riga visto che i giocatori a parte qualche piccola novità sono gli stessi il template è più o meno lo stesso mm, ecco mm, eh, Luis della Fuente nella sua tappa da, come allenatore lande 21 aveva alternato un il 4-3, il 4-2-3-1 ha giocato spesso col falso 9 soprattutto alle Olimpiadi dove si era alternato in quella posizione Oia Sabal, Asensio a volte aveva giocato con Rafa Mir però fondamentalmente ecco, una, era un under 21 molto simile alla nazionale maggiore quindi secondo me ci saranno pochi cambi tattici a vedere un po' quella che potrebbe essere la formazione titolare contro la Norvegia, eh, quanto riguarda il por- portiere Joker, secondo me gioca Kepa, eh, quindi Robert Sanchez e Raia come riserve, a destra Carvajal favorito su Pedro Porro, a sinistra Balde che è il futuro su quel ruolo favorito rispetto a Gaia, per quanto riguarda i centrali, allora il centrale di sinistra vi sono due mancini in questa nazionale, quindi uno fra Enrico Martinez e la Laporte probabilmente, eh, visto anche lo buono stato di forma di Enrico Martinez dovrebbe giocare Enrico Martinez il centrale di destra, si contendono il posto, fra, uno fra Nacho e David Garcia non so se rischierà David Garcia esordiente dal, dall'inizio quindi probabilmente andrà sull'esperienza con Nacho quindi Kepa, Cavacal, Nacho e Martinez Balde e la difesa il mediano eh, dovrebbe essere Rodriguez senza bomba di dubbio, favorito su Zubimendi per quanto riguarda gli altri due, i due interni di centrocampo probabilmente uno dovrebbe essere Michel Merino e l'altro Gavi a meno che ecco, Fabian Ruiz e Dani Cevaios potrebbero inserirsi eh, per, per una posizione ovviamente il futuro Rodri, Gavi, Pedri a meno che non si opti per una tattica simile a quella del, dell'attuale Barcellona di Xavi con Gavi alzato sulla linea degli attaccanti e eh, quindi Rodri, pre, Pedri più uno fra probabilmente Merino, Fabio e questo staremo a vedere magari in futuro ma considerato l'abbondanza di attaccanti sicuramente in questa convocatoria quindi... Mh, Difficile che Gavi giochi sulla linea degli attaccanti. Eh, Gavi probabilmente giocherà almeno in queste due partite sulla linea dei centrocampisti perché in avanti c'è abbastanza scelta. Infatti, partiamo sul lato sinistro. Eh, il favorito dovrebbe essere Olmo rispetto a Brian Hill e a Saval. Sava che è rientrato da Poco dall'infortunio, un lungo infortunio che ha fatto perdere il mondiale, operato al ginocchio, legamenti. Eh, Lo stato di forma non è oggettivamente un granché, l'abbiamo visto all'opera in Europa League, ancora sta facendo fatica a a a essere il. eh, lo Iassaval di prima dell'infortunio, probabilmente necessiterà tempo, questi ultimi mesi di stagione serviranno per fargli ritrovare un po' la fiducia lo smalto e probabilmente lo rivedremo in piena forma dalla prossima estate quindi secondo me favorito su, come titolare Olmo, Dani Olmo per quanto riguarda a destra ci potrebbe essere una sorpresa potrebbe giocare Iago Aspas oppure potrebbe optare per un esterno puro come Nico Williams o Jeremy Pino, uno dei due potrebbe qua dipende ecco dal, dalla tattica che vorrà, dalla scelta tattica, perché Yaspas non è un esterno di fascia, ovviamente più una mezza punta, quindi magari eh, giocherà con un finto 4-4-2, con diciamo. Eh, un 4-4-2 sbilenco dove Iago Aspas starà più vicino alla prima punta oppure ecco se giocherà con un 4 3 puro con eh, due esterni di fascia eh, sicuramente potrebbe giocare a titolare Nico Williams o, o Jeremy Pino. Per quanto riguarda il numero 9 probabilmente ecco la scelta ricadrà su Morata che è quello dei tre centravanti portati da Luis della Fuente quello con più esperienza con più gerarchia eh, José e Luboc Iglesias eh, probabilmente troveranno spazio nelle due gare però sicuramente il, il, il titolare dovrebbe essere Morata anche qua un po' una scelta contro tendenza rispetto a quelle fatte da Luis Enrique dove Luis Enrique praticamente giocava quasi senza nove perché ah, sì, aveva portato al mondiale Morata però fondamentalmente ha sempre preferito giocare con un falso 9 in questa convocatoria ne porta tre e mezzo considerato anche Aspas quindi anche questa è un po' una scelta populistica perché un po' ecco la stampa aveva sempre chiesto Nacio, aveva chiesto Aspas aveva chiesto Canales eh, quindi in questo caso eh, diciamo che Luis de la Fuente si è un po' allineato con eh, le richieste del popolo spagnolo tra virgolette precedente avevo parlato di contraddizioni la contraddizione è quella di non puntare su ramos o comunque sia di non considerarlo eh, abile per questo progetto eh, perché ramos ovviamente abbiamo detto che compierà 37 anni fra una settimana però stona un po la presenza di iago aspas al di là del valore eh, che tutti lo conosciamo Iago aspas quello che ha fatto con il celta vigo eh, però oggettivamente a 35 anni è giusto puntare su di lui, eh, pot- lo stesso discorso potrebbe essere per José Luca, José Luca è un pochino più giovane, ha 33 anni, però ecco, mh, stona un po' la presenza di Iago Aspas in questa convocatoria, perché se punti su un gruppo giovane, eh, eh, diciamo... Eh, Sarebbe stato preferibile continuare a puntare su Ferran Torres, anche se gioca poco, però perlomeno fai sentire la fiducia o su Asensio, eh, magari mh, uno dei due, piuttosto che Iago Aspas. Questa è la mia opinione al riguardo, io sono un fan di Aspas, eh, però secondo me il suo tempo nella selezione era finito, 35 anni ormai eh, ha dato quello che ha dato, e questo secondo me... Diciamo stona un po', ovviamente è benvenuto Aspas, sicuramente farà, farà bene come sta facendo con il Celta, magari sarà anche decisivo per, per le qualificazioni, eh, chi dice di no. Mm, allacciandomi al, al discorso del, del Celta Vigo, c'erano stati dei rumors che Gabri Vega sarebbe stato chiamato, Gabri Vega, classe 2004 la rivelazione della stagione per quanto riguarda la squadra Gaiera. In realtà Gabi Vega è stato convocato con l'Anne 21, così come oianza Sunset dell'Atletic Club. Eh, Gabi Vega però ha dovuto abbandonare la concettazione dell'Anne 21 eh, per infortunio. Sicuramente in futuro mh, Gabi Vega farà parte della... se confermerà... Eh, quanto di buono vi visto in questa stagione, fa parte della Nazionale Maggiore, però per il momento lui da Fuente ha deciso di tenerlo eh, con l'Andal 21 anziché portarlo in, in, in Nazionale Maggiore. Quindi abbiamo detto che sabato si esordirà la Spagna contro la Norvegia, poi ci sarà l'incontro di martedì in Scozia, queste le prime due partite del gruppo la Spagna è inserita in un gruppo di cinque squadre con Cipro, Georgia, Norvegia e Scozia passano le prime due sulla carta ovviamente la Spagna è nettamente favorita anche se in passato sono stati dei, dei maestri nel, nel complicarsi la vita saremo a vedere ecco, sicuramente eh, la Spagna ha tutte le carte in regola per primeggiare questo, eh, questo gruppo Spagna che sarà presente anche alla final four della National League che si voterà in Olanda a, a giugno e in semifinale affronterà proprio l'Italia eh, il 15 giugno eh, adesso non mi ricordo si giocheranno a Rotterdam o ad Amsterdam poi si tornerà in campo già a settembre quindi queste prime due gare poi il, il, si, si passa al, a giugno e poi si ritornano in campo a settembre con, eh, quando le, le qualificazioni entreranno nel caldo con la terza e quarta gara a regione quindi questo è il punto della situazione per quanto riguarda la, la selezione, la nuova squadra spagnola di Luis de la Fuente fateci sapere se secondo voi chi avete chiamato, che aveste chiamato perché le scelte sono giuste perché sono sbagliate io ho cercato di argomentare un po' spiegando le contraddizioni i dubbi anche le certezze di questa squadra ovviamente a mio avviso ancora un cantiere aperto eh, soprattutto per le assenze di pedri e di una simone che sono due giocatori titolari anche se ovviamente eh, il portiere incide meno eh, sull'andamento della della squadra però ecco fateci sapere, commentate sul nostro canale Youtube, sul nostro canale Facebook secondo voi ecco fin dove può, può arrivare questa squadra cosa manca secondo voi le scelte sono giuste, sbagliate fateci sapere ci vediamo alla prossima ciao ciao, adios